0: Bisogna avere il coraggio di dirlo. Per molti aspetti la cancel culture ricorda i roghi dei libri del nazismo. Enrico Ventana 2021
1: post di ieri di Mentana che tra l'altro poi ha risposto alle critiche che ha subito una volta pubblicato il post dicendo che nei commenti si erano palesati molti balilla della cancel culture, quindi rincarando la dose eh, va un po' a seguire quella che è una falsa controversia che è quella eh, del famoso bacio di Biancaneve che eh, partendo da un paragrafo in un editoriale su un giornale online di San Francisco con letteralmente meno di 2000 visualizzazioni, la tesi sostenuta in questo articolo, che in gran parte parlava della nuova attrazione di Disneyland co- eh, dedicata a Biancaneve, era che appunto il bacio non consensuale che sveglia Biancaneve nella storia andasse un po' esaminato secondo ehm, le logiche del consenso moderno. E eh, questa opinione può essere più o meno condivisibile dal punto di vista dell'analisi dei media, ma sicuramente non dovrebbe far urlare alla cancel culture e al fatto che non si possa più parlare di niente, sollecitando perfino paragoni con il nazismo. E questo, in realtà, al di là del fatto che in questo caso è stato ripreso dai media italiani, è un paradigma che arriva spesso in queste situazioni di cosiddetta cancel culture. In gran parte, infatti, questi episodi sono episodi molto marginali, che vengono da pubblicazioni minori con poche migliaia appunto di lettori, o addirittura account Twitter con qualche centinaio di follower, che poi vengono ripresi dai media conservatori e amplificati in modo allucinante fino a creare un caso mediatico che a quel punto diventa vogliono imbavagliarci e eh, toglierci il diritto di parola questo appunto a partire da un post, un articolo, perfino un tweet che dice che un elemento della nostra cultura e eh, della nostra produzione culturale magari potrebbe essere analizzato anche secondo questa lente politica
0: non è un caso che l'articolo in questione sia sul tema del consenso? Di Cancel calcio tra l'altro, è parlarne è rilevante per questo podcast perché è un'espressione che, che nasce comunque negli Stati Uniti d'America e nasce in relazione appunto a un movimento che è il movimento MeToo, nato eh, nel 2016, mi pare, come azione collettiva di molte donne, soprattutto del mondo dello spettacolo, che hanno iniziato a denunciare uomini e loro colleghi colpevoli di averle molestate e stuprate in molti casi. Quindi, un movimento di denuncia che si è espanso eh, attraverso l'hashtag appunto MeToo e che ha portato a, all'esposizione proprio di, di molte figure molto popolari che si è scoperto avevano delle condotte, eh, nei migliori casi inopportune, nei peggiori casi criminali nei confronti delle loro colleghe. E si è iniziato a parlare di cancel culture durante il movimento MeToo proprio perché una parte della popolazione, è in risposta al al backlash, alla ritorsione molto forte da parte della società civile nei confronti di figure che avevano commesso stupri spesso, o comunque azioni molto pesanti, è stata quella, soprattutto da parte dell'elettorato più conservatore, ma anche da parte di quello liberale, di accusare le donne, di accusare il colore che denunciavano e di accusare le parti più progressiste della società che insomma chiedevano la condanna di queste persone che avevano commesso dei crimini, di accusare appunto di voler cancellare questi attori, questi questi comici, eh, insomma ricorderete bene i casi un po' più famosi che si sono susseguiti. ehm, Da qui nasce l'espressione cancel culture come l'idea che a ogni denuncia da parte di una donna ad esempio ci sia la volontà automatica di voler rovinare la vita a una persona solo per il proprio tornaconto personale, il che è già un po' la cartina torna sole di quella che è la retorica sbagliata di chi invece
1: critica la cancel culture arrivando pure agli estremi di Mentana. Sì, l'altro progenitore della cancel culture è forse Black Twitter, cioè la comunità afroamericana su Twitter, che infatti ha coniato per prima il termine canceled, eh, nei confronti di eh, personaggi pubblici Che avevano opinioni, diciamo, problematiche in materia di discriminazioni etniche e razziali. E negli anni scorsi, ovviamente, con il movimento Black Lives Matter sono emersi svariati episodi di razzismo, di dichiarazioni sicuramente inopportune, e a volte anche di insulti molto pesanti, come l'utilizzo della N-word, che negli Stati Uniti è estremamente tabù, o foto in blackface che Appunto, è altrettanto tabù perché ha radici culturali che nascono dai minstrel shows che erano uh, delle, degli spettacoli che prendevano in giro gli schiavi neri nel sud anteguerra, quindi decisamente non apprezzati dalla comunità afroamericana anche oggi per il loro significato culturale e il contesto intorno. E appunto la combinazione di Me Too e Black Lives Matter ha portato alla diffusione di questo termine. Anche se in realtà il concetto della cancel culture risale decisamente a prima: perché se andiamo a leggere gli editoriali sulla political correctness all'inizio degli anni 90, fondamentalmente dicevano le stesse cose, cioè che una sinistra impazzita. Era arrivata a un livello tale di eh, policing del linguaggio e di critica alle cose che si potevano e non si potevano dire, da impedire la libertà di parola agli avversari conservatori e mettere il bavaglio e spaventare chiunque avesse critiche nei suoi confronti per instaurare una sorta di dittatura del politicamente corretto. Questo è un termine che forse abbiamo sentito a volte anche in Italia tra l'altro secondo me se andassimo anche un po' più indietro con la ricerca di
0: sicuro troveremmo opinioni uguali da parte dei conservatori che negli anni 40 e 50 difendevano il segregazionismo troveremmo le stesse opinioni da parte probabilmente dei, dei padroni di schiavi che difendevano il sistema di schiavitù probabilmente durante i suoi ultimi respiri a metà dell'ottocento Credo che sia una retorica che ha accompagnato la difesa di molti sistemi di oppressione nella storia umana e di sicuro in quella contemporanea dove c'è anche un po' più di attenzione al linguaggio che si usa e alle strutture
1: culturali che vengono insomma, usate e riprodotte dalle persone e dalla società. È tra l'altro una critica che viene rivolta ovviamente sempre solo a sinistra e sempre solo nei confronti di studenti e attivisti che comunque di solito non hanno una cassa di risonanza così ampia. Appunto parliamo di singoli account su Twitter, magari eh, influencer, ma comunque con una cassa di risonanza limitata rispetto all'apparato mediatico a disposizione dell'establishment. Pensiamo solo alla famosa lettera contro la cancel culture firmata da J.K. Rowling Dopo uh, la sua cancellazione per esternazioni decisamente transfobiche eh, l'estate scorsa e altri cosiddetti intellettuali, uh, chi più chi meno, che è stata pubblicata su Harper's Bazaar, che è una delle riviste del centro-sinistra americano uh, intellettuale, e appunto ha ricevuto copertura mediatica dal New York Times, dal Washington Post, da tutte le reti televisive. Quindi Certo non si può dire che a queste persone è stato impedito di eh, manifestare il proprio pensiero. Molte di queste persone, tra l'altro, che hanno eh, editoriali settimanali sui maggiori quotidiani nazionali o, nel caso della Rowling, decine di milioni di follower e una piattaforma su qualunque giornale poi eh, voglia utilizzare. Perché se manda una lettera al Guardian nel Regno Unito o a un qualunque giornale americano, verrebbe sicuramente pubblicata ed è stata pubblicata. Sì, tra l'altro il punto
0: centrale secondo me è che questo gridare un po' al lupo al lupo, perché di questo si tratta secondo me nella maggior parte dei casi che hanno più risonanza mediatica, fa sì che poi dopo si perda il focus su quelle che sono le vere ragioni più pregnanti e molto importanti del movimento di critica che in realtà c'è dietro a a chi ha esternazioni transfobiche o omofobe o sessiste o razziste, molto pesanti. Nel senso che in casi come ad esempio eh, la Rowling, come dici te, o come Brett Stephens, che è un editorialista del New York Times, che scrive articoli palesemente razzisti, o se un personaggio pubblico viene accusato più e più volte, come è successo ad Andrew Cuomo, di avere condotte sessuali estremamente inappropriate, è giusto che la società civile possa criticare in maniera anche molto dura un rappresentante pubblico, è un meccanismo di accountability normale che è sempre esistito nelle democrazie, che è fondamentale tra l'altro perché sennò ognuno fa il cazzo che gli pare e e nessuno si prende più la responsabilità delle proprie azioni e il movimento che che parte dei media chiama di cancel culture in realtà spesso è un movimento di accountability che cerca accountability per persone che si percepiscono come intoccabili, soprattutto negli ultimi anni, dove agli scandali molto raramente seguono delle conseguenze vere per delle persone che hanno un potere immenso.
1: Sì, appunto, esiste forse una cancel culture, nel senso che ci sono persone che per errori più o meno reali e controversie più o meno reali, poi a seconda delle opinioni, hanno subito harassment su Twitter, quindi eh, da parte un po' della folla eh, insulti, anche minacce, e sono stati costretti a, per esempio, eliminare il proprio account su Twitter o ridurre la propria presenza online. Ma di solito sono persone che sono proprio all'interno di questo spazio della sinistra americana online. Pensiamo per esempio alla youtuber ContraPoints, che a seguito di una controversia di nuovo più o meno legittima è una questione di opinioni, eh, ha ridotto decisamente la sua presenza su YouTube, che è tra l'altro il suo mestiere, e eh, la sua presenza su Twitter. Però appunto tutti questi casi sono verso persone all'interno di questo ambiente della sinistra online e che comunque non hanno un vero potere mediatico. E non sono poi i casi che hanno risonanza a livello nazionale sui media fuori da questa sfera. Perché appunto del fatto che ContraPoints abbia subito insulti e minacce e si sia quindi sentita costretta a ridurre la propria presenza online, con un impatto anche sul suo modo di guadagnarsi da vivere, non, non ne parlano certo i media nazionali, non ne parla New York Times. Mentre parlano di un caso come quello di J.K. Rowling, che non ha subito all'atto pratico nessuna conseguenza, perché rimane miliardaria, rimane con una piattaforma globale per dire qualunque cosa voglia dire e milioni di fan che ascoltano qualunque cosa dica, e quindi non ha subito nessun danno all'atto pratico dalla cosiddetta cancel culture. Sicuramente darà molto fastidio la sua presenza e non verranno comprate le sue opere da un certo segmento della sinistra online, però non credo che vada poi a intaccare in nessun modo la sua vera vita.
0: Di Cancel Culture si è parlato di nuovo molto la scorsa estate, vi ricorderete le manifestazioni di Black Lives Matter che hanno attraversato le strade statunitensi per tre mesi e che sono esplose anche in paesi europei, come ad esempio in UK, e... Una delle parti centrali di queste manifestazioni è stata la richiesta di abbattere i simboli confederati che c'erano, ad esempio, negli Stati Uniti, di togliere le statue di ehm, famosi schiavisti sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna, ehm, di eliminare. I nomi di eh, ex generali confederati o di presidenti notoriamente razzisti dalle facoltà universitarie, eccetera,
1: eccetera. Sì, eh, in Italia questa cosa si è manifestata con il famoso caso della vernice sulla statua di Montanelli. Sì, tutte manifestazioni di dissenso
0: su cui si può essere d'accordo o non d'accordo, ma che hanno, ripeto, sempre alla loro radice una richiesta sacrosante, cioè quella di popolare i, ru- i luoghi pubblici e che quindi vengono vissuti anche da persone che sono ad esempio gli afroamericani negli Stati Uniti o le minoranze etniche e razziali in Italia o in Gran Bretagna o in qualsiasi paese europeo come il Belgio ad esempio dove ci sono di sicuro immigrati congolesi che passano in piazze dove ci sono statue di Leopoldo il re famoso per il trattamento non proprio carino della popolazione congolese all'inizio del 1900 ed è giusto che loro vivano in spazi pubblici senza un costante ricordo di chi li ha oppressi in passato, con un'impressione che continua nelle istituzioni statali e sociali ancora adesso. Si può essere d'accordo o no sulle modalità, ad esempio come la vernice contro una statua, ma è difficile essere in disaccordo con la parte più pregnante della richiesta, che è l'idea che il linguaggio, che le istituzioni culturali, che le istituzioni della memoria... Abbiano una pedagogia molto importante che richiede che queste educhino la popolazione nel rispetto, ad esempio, dell'interculturalismo, della, dell'uguaglianza etnica razziale, ehm, uguaglianza per orientamento sessuale, eccetera,
1: sono richieste sacrosante. Sì, è la delegittimazione di qualunque dibattito sulla memoria storica. Che poi fa ironicamente il paio con la eh, delegittimazione invece della narrazione democratica sulla memoria storica per esempio della seconda guerra mondiale tornando a riferirci anche a montanelli oppure con un sempreverde in italia e allora le foibe sì esatto in generale tra l'altro poi le opinioni che spesso vengono cancellate tra virgolette sono opinioni che Sono poi condivise dalla maggioranza dell'elite culturale italiana e americana e quindi non vengono veramente danneggiate, esattamente come non viene danneggiata J.K. Rowling che continua ad avere miliardi e una piattaforma enorme e eh, sicuramente non disponibile a quasi nessun altro. la memoria storica di Montanelli non è certo danneggiata perché viene tuttora osannato dalla gran parte dell'elite culturale italiana come grande maestro del giornalismo e della storia. Sì, anche recentemente,
0: tra l'altro, casi come quello di Cuomo di cui abbiamo parlato si sono sgonfiati molto in fretta. È molto raro che un caso rimanga all'apice delle notizie per diverse settimane e che trovi un'organizzazione sociale talmente forte... Contro di sé da, da portare all'effettiva caduta della persona che ha subito le accuse. Cioè, un caso famoso di questo tipo è stato quello di Harvey Weinstein, ma perché Harvey Weinstein è stato l'emblema magari in questo senso del, del movimento Me Too e delle sue azioni e ha ricevuto una quantità di, di accuse veramente allucinante da persone che tra l'altro avevano una quantità di potere non indifferente, perché parliamo di attrici di Hollywood, persone del mondo dello spettacolo, che avevano a loro volta piattaforme per contrastare quella potente di Harvey Harvey Weinstein.
1: Tra eh, l'altro, l'altro motivo forse per cui eh, Weinstein non è eh, stato difeso così a spada tratta dai media conservatori è che era anche lui all'interno del mondo di Hollywood, che è sicuramente molto eh, liberale aveva donato alle campagne di Clinton, Obama e altri candidati presidenziali democratici, c'erano sue foto con praticamente tutti i dirigenti del Partito Democratico, quindi non poteva certo essere designato come bandiera dei conservatori oppressi, perché appunto gran parte del dibattito sulla cancel culture è poi guidato dall'ecosistema mediatico conservatore, che detta il framing del problema. Ha un'egemonia culturale totale su questi argomenti, con poi i media più liberal eh, e più istituzionali che eh, cercano di essere imparziali tra le due parti, come New York Times e Washington Post, che si accodano. E c'è tutta una macchina che parte dalle singole associazioni di giovani repubblicani nelle varie università, che è ormai dedicata a trovare esempi di cancel culture, o di political correctness, se parliamo di 30 anni fa, e amplificarli, portarli a livello nazionale, spesso distorcendo in modo da far suonare assolutamente illegittima la posizione contraria, e generare un appunto dibattito su una cosa che non esiste. Quindi un singolo professore di una singola scuola o università che per esempio si rifiuta di insegnare Omero o eh, di considerare i classici del canone occidentale anche qui tra molte virgolette in una scuola o in un'università viene amplificato come se fosse una tendenza globale non solo come se fosse una tendenza globale ma
0: come se fosse una volontà dell'establishment liberale che vuole opprimere i conservatori perché poi è questo il centro della retorica un po' dei piagnistei del del conservatorismo a tutti i livelli, dalla Federal Society, nelle scuole di legge, che dice di essere oppressa quando sono una delle lobby più potenti a livello statunitense, a livello istituzionale, universitario, sino a conduttori come Tucker Carlson di Fox News che gridano alla cancel culture ogni volta che che c'è un caso minimamente strumentalizzabile Sono dei piagnistei che, come dici te, da isolati fanno esplodere dando la la sensazione alla popolazione che ci sia un attacco volontario da parte dei liberali, dei progressisti, della della sinistra radicale, del socialismo, come li chiamano loro, e amplificando poi dopo la polarizzazione del dibattito in una maniera che rende tutto estremamente
1: cristallizzato e immobile. Sì, eh, Fox News è appunto il punto finale a cui arrivano tutte queste controversie, perché viene vista da milioni di persone, tendenzialmente più anziane, tendenzialmente più conservatrici, e quindi forma l'opinione pubblica, o almeno l'opinione dell'elettorato conservatore, e semplicemente cercando in un paese da 330 milioni di persone un caso anche solo vagamente plausibile ogni giorno, si riesce a dare l'impressione che questa sia una tendenza globale e generale, soprattutto a persone che non hanno veramente esperienza, per esempio, dei campus e dei college, perché l'università non l'hanno fatta o l'hanno fatta 40 anni fa. Un altro esempio di una quindicina d'anni fa, che adesso è forse un po' passato di moda, è quello della cosiddetta War on Christmas, in cui appunto, seguendo la stessa modalità, Fox News amplificava. eh, Notizie provenienti da piccole cittadine degli Stati Uniti che magari cercavano di sforzarsi per avere un Natale un po' più inclusivo e quindi scrivevano Happy Holidays invece di Merry Christmas eh, sui documenti ufficiali, oppure consigliavano ai dipendenti comunali eh, di evitare di, per esempio, portare la croce al collo o cose simili. E questo veniva percepito come un attacco alla morale cristiana alla cultura cristiana e finiva poi discusso in parlamento
0: ricordiamo bene anche in italia qua il dibattito sul crocifisso nelle scuole direi nel senso che poi anche qui tutto il mondo è paese ci ricordiamo bene come si è sviluppato il dibattito nel nostro paese e quanto è stato pregnante in realtà proprio nel dibattito mediatico e istituzionale per diversi anni. Io me lo ricordo da bambino che si parlava veramente tanto di crocifisso nelle scuole e era una posizione assolutamente sacrosanta, quella che lo voleva togliere semplicemente per rispettare la lecità dello Stato e per rispettare il fatto che il nostro paese
1: sta diventando più multiculturale. Sì, forse in realtà più che il crocifisso parlerei della questione dei presepi, che è stata ripresa da Giorgia Meloni negli ultimi anni in modo abbastanza palese e eh, caricato, per cui appunto una singola scuola, un singolo asilo che, eh, essendo eh, gli alunni molto più multiculturali e molto meno cattolici, non fa la recita di Natale o non fa il presepe, viene preso come caso nazionale e rilanciato come un attacco ai valori cristiani, un attacco ai cristiani che vengono imbavagliati quando invece di essere imbavagliati semplicemente non hanno più il predominio totale delle istituzioni culturali.
0: Che tra l'altro non è nemmeno vero questo, nel senso che in realtà i cristiani così come i conservatori continuano ad avere una quota di potere che forse continua ad essere maggioritaria proprio per il tema di egemonia culturale di cui parliamo sempre. Nel senso che il cristianesimo in Italia è un'istituzione che anche se ha perso terreno negli ultimi anni, sia per la società che diventa più multiculturale, che più secolarizzata, comunque per le nostre vite. Allo stesso modo negli Stati Uniti il conservatorismo, nonostante non sia magari l'ideologia maggioritaria tra la popolazione, nel senso che i democratici vincono il voto popolare, di fatto molte tendenze conservatrici esistono in maniera estremamente maggioritaria tra tutto l'elettorato, tra tutta la popolazione. Nel senso che anche la parte dell'elettorato più liberale, su molti temi, tende ad allinearsi più con lo status quo che con posizioni progressiste. Per cui in realtà, quando parliamo di cancel culture, tra l'altro, vediamo chi detiene il potere difendere lo status quo attraverso la pretesa che la cancel culture sia un problema diffuso e che attacca direttamente loro e che deriva da un nemico, un nemico non meglio definito come la sinistra radicale, ma che in realtà non solo questo attacco non esiste, ma loro hanno anche una una possibilità di difendersi, degli strumenti per difendersi e anzi per per dominare, continuare a dominare il dibattito politico e loro stessi in realtà eliminare dal dibattito politico le, le opinioni che non ritengono adatte che ritengono pericolose strumenti che sono molto più più forti di quelli della sinistra, insomma.
1: Assolutamente, non credo che sia un problema di esistenza o meno dell'attacco, perché sicuramente una parte di sinistra radicale che vorrebbe impedire che certe opinioni vengano manifestate, e direi anche di sinistra non tanto radicale, perché a volte le opinioni sono veramente razziste e (ride) sessiste, e eh, forse non hanno molto spazio nel dibattito pubblico, eh, esiste. Ci sono eh, su Twitter le persone che vorrebbero cancellare le opinioni conservatrici e soprattutto le opinioni razziste e sessiste. Il problema è uno di potere e accesso ai media, perché una persona random su Twitter sicuramente non ha l'accesso ai mezzi di comunicazione che ha un editorialista del New York Times o un politico conservatore a livello nazionale. E quindi comunque la pretesa di essere stati cancellati quando si ha ancora una piattaforma enorme e quando comunque si continua a detenere potere di decidere cosa sia accettabile nei media, poi non sono ovviamente solo i conservatori che ce l'hanno, però fino a pochi anni fa Dirsi socialista negli Stati Uniti era un suicidio politico assoluto, si veniva ostracizzati, esclusi dai media. E, di nuovo non troppi anni fa, pensiamo al 2003, al caso delle Dixie Chicks, che era un gruppo country, formato da tre donne, che si era dichiarato contrario alla guerra in Iraq. In seguito a questa contrarietà erano state completamente rimosse da quasi tutte le stazioni radio, gli erano stati cancellati i concerti ed erano praticamente sparite dalla scena musicale in cui sono poi riuscite a ritornare soltanto negli ultimi due o tre anni. Tra l'altro cambiando nome perché eh, il riferimento a Dixie, che è l'inno della confederazione, è stato rimosso perché il nuovo pubblico più a sinistra non l'avrebbe molto apprezzato. Però questo è veramente un esempio di una cosa che potremmo chiamare cancel culture perché sono sparite dal panorama culturale per avere osato dare un'opinione che era contraria al sentire comune delle dell'elite sì, tra l'altro se vogliamo proprio parlare di
0: quale è stato il movimento più grande di ehm, sempre tra virgolette cancel culture negli Stati Uniti forse è stato il meccartismo nel senso che negli anni 50 se ti definivi comunista negli Stati Uniti venivi rimosso da qualsiasi lavoro che fosse nelle istituzioni pubbliche o che tu fossi con un datore di lavoro privato venivi licenziato, il clima era di terrorismo veramente puro
1: ma ma non solo appunto la commissione McCarthy negli anni 50 che era chiamata commissione contro le attività anti-americane e potete già vedere appunto il riferimento (ride) eh, aveva il potere di blacklistare dal mondo culturale, quindi da Hollywood o dalle pubblicazioni dalle riviste, chiunque fosse sospettato di avere contatti con i comunisti. Quindi c'era un clima veramente di paura e bastava un'accusa anonima per rovinare una carriera e rovinare una vita. Sì,
0: tra l'altro con un parallelismo molto pregnante con quello che dicevi te, Fede prima sul, sull'attualità, anche allora... Questa caccia alle streghe che si sostanziava nel fatto che in realtà i casi eh, venivano, c'era tutto ingigantito.
1: Ah, assolutamente, ma appunto bastava un sospetto per poi rischiare di essere completamente rimossi dal proprio lavoro e eh, ostracizzati da tutti e perfino finire in carcere. Sì, e tra l'altro non solo bastava un sospetto, ma
0: mh, si accusavano persone a caso e il movimento tra l'altro... cioè. La pretesa di McCarthy che la società statunitense fosse attaccata da ogni dove, da persone al proprio interno che erano comuniste, era totalmente falsa. Nel senso che anche in quel caso il problema era stato ingigantito in maniera enorme
1: a partire probabilmente da dei casi molto piccoli. Sì, quindi direi che il vademecum un pochino per questi casi di cancel culture è sempre quello di fare un attimo un passo indietro. E cercare di risalire alla fonte, perché soprattutto quando una cosa arriva ai media italiani, che non sono ovviamente per definizione americani, è spesso stata distorta ed è passata attraverso un gioco del telefono di 2, 3, 4 lanci di agenzia o articoli da cui poi prendono ispirazione i giornalisti che scrivono l'articolo successivo. Quindi. Il mio consiglio è sempre quello di cercare di tornare alla fonte primaria, che di solito è un giornale locale o eh, appunto una radio televisione locale, e cercare di capire effettivamente quali siano gli elementi della controversia, perché un po' per volontà appunto di amplificare e di creare un fenomeno di cancer culture, un po' per una naturale distorsione quando le cose appunto passano attraverso varie interpretazioni e, e varie rielaborazioni la storia può diventare completamente diversa e quindi prima di indignarsi è forse meglio tirare il freno a mano e cercare di capire com'era la storia originale
0: il mio consiglio invece è, nel momento in cui si è risalita la storia originale non sdoganare subito il, centro, il tema al centro del dibattito come, una, come un'inezia ma invece cercare di capire se quello di cui si sta parlando ha effettivamente un impatto negativo su alcuni segmenti della popolazione, cioè, per entrare nello specifico, se si parla di Stato Confederate o se si parla di un uomo che è accusato di avere insomma, stuprato una donna, è evidente che in questo caso si è di fronte a una, di- a una dinamica in cui una persona o un gruppo vive un'oppressione reale e in quel caso sdoganare forse la tematica come una caccia alle streghe fatta dalla sinistra radicale per, per togliere di mezzo una persona non è molto utile per avere un dibattito pubblico più pulito e con una pedagogia insomma, che miri veramente a, a creare una società diversa.
1: Beh, è sicuramente utile, dipende utile a chi, perché al partito repubblicano è molto utile e anche ad alcuni segmenti del Partito Democratico perché si riescono a impostare le discussioni pubbliche, il dibattito pubblico su temi di culture war, quindi eh, appunto di guerra culturale tra norme diverse di comportamento all'interno degli spazi pubblici, senza mai andare a toccare quelli che sono i problemi strutturali degli Stati Uniti. Quindi si parla di eh, cancel culture da parte di Black Lives Matter. Contro, eh, appunto, Black Lives Matter Quando in realtà gli aspetti di Black Lives Matter Che andrebbero difesi e portati avanti Che vengono cancellati da entrambe le parti del dibattito Sono quelli delle riforme strutturali Come il definanziamento della polizia Che viene completamente rimosso Dalle opzioni possibili E anche solo dalle cose discutibili Esattamente In
0: questo podcast vi
1: invitiamo Insomma, a tenere...
0: Gli occhi puntati sul premio, cioè insomma, sulla parte veramente più importante del dibattito e evitare di farci infinocchiare da, da questa retorica. A proposito di Cancel Culture, adesso apriamo l'ultima sezione molto veloce delle news brevi della settimana. La prima è quella del, dell'attacco da parte del, dei militari israeliani che hanno attaccato una moschea in territorio palestinese durante l'ora di preghiera, tema che si collega bene a quello della cancel culture perché ovviamente questa notizia non è stata ripresa da nessun media statunitense, nonostante sia stato un attacco molto pesante che potrebbe scatenare un'insurrezione da parte dei palestinesi che continuano a vivere in un regime di apartheid legittimato dagli Stati Uniti e legittimato anche dai media statunitensi, ma ovviamente questa notizia è comparsa un po' su Twitter ma non è stata rilanciata da nessuna delle fonti principali
1: dei giornali statunitensi. Sì, la proposta di sanzioni a Israele poi è un altro di quegli argomenti che ancora oggi rischia la cancellazione, nel senso che ci sono pesanti conseguenze personali e professionali per chi la propone. Una seconda notizia questa settimana è quella della battaglia di Les Cheney, deputata repubblicana del Wyoming e figlia dell'ex vicepresidente Dick Cheney, contro l'ala trumpista del partito e tra virgolette a favore della democrazia. La Cheney si è guadagnata le prime pagine di tutti i giornali appunto per la sua battaglia per riportare il partito repubblicano alla sanità mentale, queste le sue parole, cosa che è forse un po' meno credibile visto che viene da una persona che ha appoggiato il padre e le campagne imperialiste dello scorso decennio e in generale la presidenza Bush che all'atto pratico forse non si allontanava così tanto dal partito repubblicano di oggi a partire da come era nata con una frode elettorale
0: tra l'altro a rimetterla al suo posto ci ha pensato subito l'Instagram cioè l'ex leader al Senato dei Repubblicani durante la presidenza Trump, che ha detto su Fox News, e praticamente cito alla lettera le sue parole, il partito repubblicano adesso è il partito di Trump, sarebbe folle allontanarsi da Trump in un momento in cui l'elettorato ha bisogno di un presidente populista come lui.
1: Quindi direi mask off per i repubblicani. Sì, le condizioni materiali e uh, poi i trend di opinione nell'elettorato sono poi quelli che guidano le elite non viceversa un'altra notizia è quella che eh, i sussidi alla disoccupazione stanno provocando grandi proteste da parte eh, degli imprenditori americani perché non possono più pagare salari sotto i 15 dollari in quanto I lavoratori semplicemente non prendono i lavori e si licenziano perché la disoccupazione aumentata dai benefit eh, di 300 dollari è più alta del salario che prenderebbero lavorando. Questo appunto ha provocato da destra un grande tumulto e chiamate a eliminare i sussidi di disoccupazione, cosa che ovviamente prova che il libero mercato va bene solo quando va bene a loro. Sì, tra l'altro senza
0: mai citare il fatto che la grande maggioranza degli aiuti poi disposti dal governo sono andati verso big business oppure anche nei confronti delle piccole e medie imprese che hanno ricevuto comunque aiuti federali consistenti durante la pandemia. è giusto che sia per, i piccoli, per le piccole e medie imprese, per le compagnie che hanno ricevuto i miliardi di dollari? No, per quanto mi
1: riguarda. Eh, a proposito di... A proposito di pandemia, dobbiamo dare un ultimo aggiornamento che è che appunto l'amministrazione Biden, come credo tutti ormai sappiano, ha annunciato con qualche mese di ritardo il suo supporto a eliminare le protezioni al brevetto dei vaccini per consentire la produzione in paesi del terzo mondo, che ne hanno disperato bisogno. In generale, considerata
0: l'attitudine delle... Cinque compagnie per ora mi pare che producono un vaccino, che era quella, come rivelato dall'inchiesta di The Intercept, di aumentare i prezzi il prima possibile per un vaccino che diventerà prob- probabilmente stagionale, insomma. L'uscita da questa pandemia probabilmente passa anche attraverso questa misura che sarà
1: fondamentale se andrà in porto. Devo dire, non ci credevo molto finché è arrivato l'annuncio manco io dobbiamo fare i nostri complimenti all'amministrazione Biden questo sempre con il caveat che la strada è ancora lunga hanno annunciato il loro supporto ma devono cominciare i negoziati alla World Trade Organization e quindi per mesi ancora non ci sarà nulla di concreto
0: però insomma poteva andare molto peggio per una volta chiudiamo su una nota positiva cioè che c'è speranza almeno su questo
1: (ride) ciao a tutti e a martedì prossimo ciao